0: Diese Episode im Männercast wird einfach, sie wird gleichzeitig komplex, sie wird paradox, denn wir tauchen ein in die Welten von einem einzigen Dogma zählt, hinzu, es gibt mehrere Ansichten auf diese Welt, also mehrere Dogmen und alles ist gut und schlecht gleichzeitig. Alles ist sinnlos und gleichzeitig sinnvoll. Die Welt der Psychedelika mit Lionel Shipley. Neben Möchtegern-Alphas, Schlafschwanzbeters betas gibt's auch echte kade Die wahren, authentischen Männer. Emotional, stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision und authentische Ideale. Und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich standen bist. Geschätzter mann ja, Männercast. Und auch äh, liebe Frau, die sich hier auf Männercast verirrt hat oder einfach neugierig ist, was die Männer so treiben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Männercast. Mir gegenüber sitzt heute Lionel Schibli. Und äh, ein sehr interessanter Typ. Ähm, hat, äh, er wird es uns selber gleich nochmal sagen und vorstellen, was er so als Kind erlebt hat, als Spießer. Und was er jetzt auf keinen Fall mehr ist, er hat ganz interessante Unternehmen gegründet, da wird uns auch noch ein bisschen was dazu sagen. Er ist sehr authentisch unterwegs und sehr selbstbewusst unterwegs. Also ich freue mich auf diese ähm, Folge in dem Männercast, Bühne frei für den authentischen Lionel. Wer bist du, was machst du, erzähl uns mal ein bisschen was von dir, was man so ja. wissen sollte.
1: Ja, Danke für die nette Einführung. Jetzt habe ich das Gefühl, die Messleiter ist schon so hoch gelegt, das kann ich nur noch enttäuschen. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, danke, danke für die lieben Worte. Ja, freue mich hier zu sein. Und du hast jetzt ein paar Dinge genannt. Was würde dich interessieren? Auf, auf was soll ich eingehen?
0: Ja, du sitzt mit der jetzt zwar jetzt ähm, sind die wenigsten. Ähm, doch du sitzt gerade vor einer BDSM-Wand. <lacht> Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erzählen, was es damit eigentlich aussieht. Ja, auf das sich ist
1: hat. hier unser Office in Köln, in, in Köln-Ehrenfeld. Äh, hier bin ich vor einem, vor einem Monat rein. Hier bin ich jetzt ein paar Monate mit, mit dem Team. Wir bauen hier neue Produkte auf und äh, arbeiten weiter an, an unserem Unternehmen. Wir haben vor drei Jahren ein Psychedelika-Unternehmen gegründet mit Dienstleistungen, die ja, die man auch als Psilocybin-Therapie bezeichnen könnte. Also wir nehmen diese Magic Mushrooms, die bewusstseinserweiternden Pilze, die nehmen wir in einem therapeutischen Setting ein, in einem Persönlichkeitsentwicklungssetting mit so zehn Leuten in Holland. Ja, das machen wir so in Gruppen, aber auch in Einzelsessions. Und das, da begleiten wir ungefähr 100 Leute pro Jahr aktuell. Und jetzt kommen noch neue Sachen dazu. Wir bauen gerade noch einen Shop auf damit die Leute auch äh, zu Hause äh, diese, diese Zeremonie oder dieses, diese Art von Therapie weiter durchführen können ja, und, und begleiten die Menschen. Und, ja, und es ist geil. Es ist echt wunderschöne Arbeit, weil ich so viel positives Feedback bekomme. Ähm, heute Morgen habe ich noch zwei handgelesene Briefe, handgeschriebene Briefe gelesen von Leuten, die dankbar waren. Und ich denke mir so, an welchem Job der Welt sind die kunden einfach so dankbar so 80 prozent sage ich mal sind dankbar 20% prozent könnten damit jetzt nicht so viel anfangen aber so viel zurückzubekommen so viel früchte zu sehen von, von von der arbeit das ist einfach was mich was mich happy macht glaube ich. ich glaube das würde jeden happy machen in einem unternehmen zu arbeiten ja wo man wo menschen so wo die kunden so begeistert sind so irgendwie und wir machen ja nicht mal viel es ist ja nicht mal wir machen ja nur den Rahmen also der Pilz selber ist ja das was die menschen so berührt und begeistert ja, und wir, wir stellen halt die Infrastruktur dafür.
0: Ja. Kommt das, der Name Myself ähm, auch vom Myzel, von dem Pilz tatsächlich? Ist es da, daran angelehnt?
1: Ja, es ist so eine Mischung aus dem englischen Ich, ja. Myself und dem Pilz Myzel, äh, basierend so auf dem Gefühl, dass durch die Psychedelika, durch die Bewusstseinserweiterung bei vielen Menschen so, so, ein, so eine Ich-Auflösung passiert oder so ein Shift dass man sich nicht nur mit der eigenen Person identifiziert, sondern auch mit dem Kollektiv identifiziert oder mit der Welt oder mit den anderen oder mit dem Gegenüber. Also dieser berühmte Spiri-Satz, ich bin du, du bist ich, der auf dem Kalender vielleicht nicht so viel, <lacht> nicht so viel aussagt. Und den so, <lacht> aber so ist es ja immer mit den Weisheiten, ne? die Kalendersprüche. Und, aber wenn man die mal wirklich fühlt und wenn man das mal emotional gespürt hat, so ein Satz, dann... dann kann das schon gut reinkicken und das ist, was wir bei vielen beobachtet haben, diesen Shift von der Identifikation nur mit der eigenen Person, ich gegen die Welt, ich fühle mich fremd in der Welt, du hast hier die Welt und hier hast du mich und ne, wir sagen ja auch in unserer Kultur, die Natur und die Menschen, also wir zählen uns ja auch in unserer Sprache gar nicht wirklich dazu und das Myzel ist so ein ganz anderes Lebewesen, weil im Myzel gibt es keine Individuen, also das ist ein großes Netzwerk, ein riesen unterirdisches Gehirn eigentlich. Mhm. Und ab und zu kommen über der Oberfläche mal Pilze rausgeschossen. Das sind aber nur Fruchtkörper von diesem unterirdischen Gehirn, Myzel, gehirnartiges Netzwerkwesen. Und so empfinde ich die Menschheit auch mehr und mehr, dass wir eigentlich ein Netzwerk sind, ein riesen Gehirn mit unterschiedlichen Fleischautos.
0: Macht, ja, macht total Sinn, wenn man sich da mal so, also, also ich, ich versuche das mal zu wiederholen, also das in, also wir sind praktisch wie die Pilze miteinander verbunden, weil tatsächlich gibt es mehrere von diesen Fruchtkörpern, die nach draußen gehen, ja. ich weiß nicht, ob das jetzt jeder weiß, aber das ist nicht der gesamte Pilz, da genau. hängt viel, viel mehr unten ja. dran, das ist wie die Spitze des Eisbergs ja. und tatsächlich hängen auch viele unterschiedliche Köpfe mit einem und demselben Netzwerk ja. zusammen, ähm. Und genauso könnte man sagen, okay, die Menschen sind diese Pilze, ja die, also die Pilzkörper, ja. die, die Pilzkörper, die Fruchtkörper und das darunterliegende das darunter Netzwerk ist einfach nicht sichtbar, doch wir sind alle miteinander verbunden. ja
1: Oder nicht alle, aber zumindest, eine also es gibt Menschen, ne? man kann sich verbinden mit Menschen und das dann wieder spüren oder du kennst das ja, wenn du deinen Tribe triffst oder deine Leute triffst, vielleicht deine Familie ja. und so. Und denkst, boah, geil, das sind meine Leute und da kannst du so gut mit kommunizieren, die verstehen dich auch zwischen den Zeilen. Und das ja, lässt ja darauf schließen, dass wir irgendwie verbunden sind, auf eine, auf eine andere Art und Weise noch, als, als nur die Sichtbare. So. Und das kann man spüren. Ja, nicht mit allen Menschen so, ne? mit manchen kannst du auch nichts anfangen. So. Aber das Pilzmyzel ja auch. Es gibt unterschiedliche Pilzarten äh, und äh, ja, manche mögen sich, andere mögen sich nicht. Ja. Aber du bist nicht allein, du bist Teil von einem, von einem Netzwerk eigentlich und das zu spüren, das ist für viele heilsam.
0: Das heißt also, das geht bei dir vor allem oder bei euch geht es vor allem darum, ähm, den Menschen eine neue Perspektive mitzugeben, in der sie eben nicht allein gegen die Welt kämpfen oder allein sich behaupten müssen, sondern gibst ihnen die Perspektive frei, dass sie sowieso miteinander verbunden sind und dementsprechend ähm, nicht alleine sind? Oder um was um was geht es den meisten, wenn sie dann äh, äh, zu euch kommen?
1: Die also es gibt zwei Arten von Menschen, die zu uns kommen. Die einen haben Leidensdruck, meistens so leichte Depressionen oder schwere Depressionen. Und je nachdem, wie schwer die Depression ist, können wir mit denen arbeiten oder eben nicht. Wir haben auch immer noch einen Psychologen und einen Arzt vor Ort, die, die wir so eingebettet haben in, in die Prozesse. Also entweder es sind depressive Leute oder es sind Leute, die neugierig sind. Und so diese... Ja, das sind so die zwei Gruppen und wir haben in, unsere, in unserem Style, in unserem Label, haben wir so diese, haben wir eine Policy eingerichtet und das ist so, we, we don't teach, we don't preach. Also wir sind keine Akademie, wir sind keine Universität, wir sind keine Schule, wir versuchen nicht irgendwelche aussprechbaren Werte zu vermitteln oder so, sondern wir schaffen nur den Rahmen. Und gucken dann halt zu, ja, was passiert eigentlich, wenn die Leute jetzt Pilze nehmen und dann hören wir denen zu. Und durch deren Reflexion, habe ich das Gefühl, kommt dann der Fortschritt und die Weiterentwicklung und so, die Reife in, in, in den Charakter. Und wir hören denen einfach drei Tage zu. Die machen die Erfahrung und dann sprechen die darüber oder schreiben darüber oder tanzen sich aus. Aber und deren Reflexionen sind ganz unterschiedlich. Der eine stellt fest, dass er loslassen kann. Der andere stellt fest, dass er endlich mal anpacken muss. <lacht> Der eine stellt fest, dass er verbunden ist mit allem und fühlt diese Einheit, der andere stellt fest, dass er ein Individuum ist und eben nicht wie die Masse ist und für sich allein stehen kann und ja, ich habe das Gefühl, der Pilz im menschlichen Gehirn lässt halt viele Menschen so zu Schlüssen kommen, auf, zu denen, die vorher nicht gekommen sind. Und ja, das ist bei jedem unterschiedlich. Ja. Wir sind nur für die Sicherheit eigentlich. Yeah.
0: Das macht neue, neue Perspektiven dementsprechend frei und führt natürlich dann auch Transformationen herbei. herbei.
1: Was typisch auch ist, ist so ein. Das ist ganz neue Sachen erleben. Ja, oder was, was typisch eigentlich ist, ist eine Sterbeerfahrung, eine Loslasserfahrung, eine Ich-Auflösen. Also, dass man mit Angst konfrontiert wird: oh, diese Angst vor dem Ungewissen. Weil klar, wenn du jetzt so, ein, so eine Droge zu dir nimmst, so eine Medizin, dann weißt du nicht, was passiert und keiner kann es dir sagen. Kein Arzt, kein Psychologe, kein Psychiater, kein Professor, keiner kann dir sagen. Was passiert letztendlich, wenn du eine hohe Dosis nimmst? Kommst du in die Hölle? So, hast du irgendwelche Visionen, Fantasien? Ich weiß ja nicht, was in deinem Gehirn ist. Du kommst halt in deinen Keller und was auch immer in dem Keller ist, dem wirst du begegnen. Und viele, viele Menschen haben Angst vor dem Keller. Ich kann aber sagen einfach, ich bin jetzt hundertmal in den Keller gegangen und alles ist gut, alles wird gut. Du gehst da durch und es ist vielleicht schwierig, schmerzhaft, aber es lohnt sich einfach so. Ja, es ist der, der Schmerz ist es einfach wert. So, du wirst es sicher auch wissen in, äh, von dieser ganzen Coaching, Therapie, Weiterentwicklungsarbeit. Das tut halt weh, aber das ist es ist einfach wert, wenn man das in einem gesunden äh, Rahmen macht und in einem sicheren, äh, sicheren Rahmen. Dann lohnt sich diese Arbeit halt an sich selbst.
0: Ein, äh, ein guter Freund und Mentor von mir, äh, Alexander Barth aus Schweden, hat die, auch da, gerade, weil wir gerade im Männerkurs sprechen, die Arbeit mit Männern in drei Bereiche aufgeteilt, gibt wahrscheinlich auch in, für, für andere Bereiche, doch äh, also für andere Themengebiete, doch er hat dann so aufgeteilt in ein in drei Reiche, nennt er das, also Three Realms, davon spricht er. Und da gibt es einmal ein Reich, was vor allem für die jungen Leute da ist und für diejenigen, die ihre Kompetenzen entwickeln, das ist das, das Reich von, es gibt ein Dogma, dem ich folge. One Dogma. Und in diesen reife ich erstmal heran. Wenn ich das getan habe, kann ich ins Nächste gehen, nämlich das, das Zweite, und tausche mich mit anderen aus, die einem Dogma gefolgt sind und dann gibt es plötzlich ein Reich, das nennt sich dann ein, das Reich von Many Dogma, also von vielen Dogmen, die sich miteinander austauschen mm. und auf Augenhöhe begegnen. Und dann gibt es ein drittes, was nicht jeder betritt, ähm, auch nicht jeder betreten muss, weil es nicht hierarchisch äh, passiert, das sind einfach nur drei unterschiedliche Reiche. Wobei schon, damit ich in Reich 2 reingehen kann, habe ich das Erste zu erledigen. Mhm. Ähm, weil wenn ich kein, keinem Dogma gefolgt bin, dann kann ich mich mit anderen nicht austauschen in der Richtung. Äh, und dann gibt es eben als Drittes, dafür sind aber nicht alle bestimmt alle Männer. Ähm, und es ist auch nicht unbedingt erstrebenswert oder man muss es gemacht haben oder der da ist es dann höherwertiger, sondern es ist einfach dann daneben und das ist das von No-Dogma. Also dann wieder in diese Welt reinzugehen, wo alles aufgelöst ist, wo alles wieder möglich ist, mhm. ähm, wo sehr viel Inspiration erfahren werden kann. Und das ist das, wo mhm. du dich zum Beispiel auch auffällst mit deinem Unternehmen oder mit eurem Unternehmen, was ihr da auch tatsächlich macht. Ähm, kann allerdings auch anders erfahren werden. Das ist jetzt nicht nur mit Psychedelika möglich, sondern mhm. da geht es generell um die spirituelle Erfahrung. Das kann auch durch äh, Tantra oder durch sexuelle Erfahrungen kann das passieren, äh, durch die Natur einfach auch. Ähm, wenn du da allein oder in der Gruppe unterwegs bist und einfach, die, das sind spirituelle Erfahrungen, darum geht es vor allem. Und das ist total spannend, wie du da dieses, in dieses dritte Reich jetzt reinkommst und vor allem dich darin aufhältst, mit den Menschen halt arbeitest, therapierst, Therapie anbietest oder auch Selbsttherapie dann dementsprechend möglich machst, wenn du einen Shop anbietest. Ähm, du hast mir vor dem Gespräch allerdings gesagt, dass du aus einer ganz anderen Welt gibst, nämlich nicht von No-Dogma, sondern von One-Dogma. So mhm. bist du aufgewachsen. Mhm. Um, erzähl uns doch bitte mal ganz kurz, wie das da aussah, damit wir uns ein bisschen ein Bild davon machen können, wie krass eigentlich das ist, was du da machst im Vergleich zu was du früher gelebt hast und was du jetzt machst. Du warst da nicht schon immer so offen oder vor allem auch gegenüber ähm, psychedelischen Substanzen auch so offen oder ähm, was da schon immer Experte, ist, sondern du hast eigentlich sehr
1: konservatives, dogmatisches Leben erlebt. Wie war das? Dein Modell, Also dieses Modell finde ich sehr geil. Das höre ich auch zum ersten Mal. Es macht total Sinn, was meine Entwicklung angeht. Also ich bin wirklich diese drei Stufen gegangen und ich bin in der ersten Stufe aufgewachsen und hab, hab, würde sagen, habe die so mit 21 dann verlassen, 21, 22. Dann habe ich in der zweiten Stufe gelebt, bis, bis 30 oder was. Und ja, jetzt bin ich 33 und, und würde sagen, bin mehr oder weniger dauerhaft so in, in diesem dritten Ding. Super interessant. Also ich bin mit einem Dogma aufgewachsen und zwar dieses Dogma war von meinen Eltern und von dieser Subkultur, in der ich gelebt habe, war, dass die Bibel eins zu eins Gottes Wort war. Und jedes Wort mhm. in der Bibel ist von Gott diktiert worden und demnach unfehlbar. Die Schrift ist unfehlbar. Das ist das Fundament. Wir haben uns Fundamentalisten genannt oder Evangelikale oder Freikirche, wiedergeborene Christen, bibeltreue Christen. Das ist diese Subkultur, in der ich aufgewachsen bin. Und in dieser Subkultur äh, bin ich auch dann äh, jemand geworden, <lacht> sozusagen. Ich war in, in meiner Jugend so, ich würde sagen, habe die erfolgreichste christliche Hip-Hop-Gruppe gegründet und, und, und geleitet und habe da so 40 äh, Konzerte gespielt in, in, im deutschsprachigen Raum, so Deutschland, Schweiz, Österreich. Und ich will damit nur zum Ausdruck bringen, ich war total hingebungsvoll. Also ich war auch Jugendpastor, ich habe selber gepredigt damals, ich habe auf der Bühne gestanden äh, unzählige Male und habe so das Wort Gottes verkündet und gesagt, dass die Bibel halt die Wahrheit ist und habe Geschichten darüber erzählt, was Gott alles Gutes in meinem Leben gemacht hat und diese, ja habe in diesem Dogma gelebt. Ähm, und ja, darin bin ich erzogen worden. Ich will jetzt nicht sagen, gebrainwashed worden, das klingt so vorwurfsvoll oder so, ähm, weil aus heutiger Sicht mhm. denke ich, jeder Mensch oder jedes Kind wird mit irgendwelchen Dogmen erzogen und das sind halt die Dogmen oder das Dogma, mit dem ich erzogen wurde. Und ich habe auch sehr davon profitiert. Äh, der Vorteil war zum Beispiel, dass bei uns zu Hause gab es keinen Fernseher. Ja? Äh, ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Ich, ich war das erste Mal shoppen mit 19. So, ich habe dieses ganze Konsum oder seine Emotionen mit Konsum ablenken oder, oder aufzuwiegen, das habe ich nie gelernt. Ähm, auch heute, ich kaufe eigentlich fast nie irgendwas ein, weil ich, also ich habe das erst spät kennengelernt. Ich habe diese Konsumaddiction, diese, diese habe ich einfach nicht. Also bei uns zu Hause gab es keinen Fernseher, bei uns zu Hause, ich habe mit sieben Jahren, habe ich meine erste altdeutsche Bibel bekommen und musste die dann jeden Tag studieren. Und ich fand es in gewisser Weise aufregend, weil ne, die Emotion war da, ich, ich war euphorisch, ich wollte Kontakt mit Gott, ich dachte, ich kriege das durch die Bibel. Und dann habe ich halt als Siebenjähriger schon diese Schriften studiert und habe demnach auch ein ja, gutes intellektuelles Training so zu Hause bekommen, was Sprache angeht oder wir haben in der Jugend uns dann mehrmals die Woche getroffen und in dieser Subkultur immer diskutiert über Bibelverse über richtig und falsch, über Gottes Wille und da lernst du halt so viel zu diskutieren und deine Ideen zu äh, verteidigen und das, würde ich sagen, sind so die positiven Sachen, das hat mich sehr stark gemacht in meiner Artikulation, in meiner Reflexionsfähigkeit und so, würde ich sagen, mhm. ähm, und dann irgendwann, ja, kam der schmerzhafte Schritt in meiner eigenen Reflexion festzustellen, okay, die Welt ist größer als dieses Dogma. Es gibt super viele Situationen, die lassen sich mit diesem Dogma einfach nicht mehr vereinen. Und dann bin ich da mit, mit, mit großem Schmerz und großem Mut ausgetreten und habe auf Facebook damals gepostet, okay, ich bin kein Christ mehr, ich, ich trete aus zack, ich hatte in einem Tag dann 5000 Views. Du musst dir vorstellen, meine ganze Familie, meine ganzen Bekanntschaften, alle meine Freunde, das war alles in diesem einen Netzwerk und das war alles ein eine weltweite Gruppe. Na, ich war auch in jedem Land der Welt gefühlt zu Hause. Man kann immer zu anderen Leuten reisen, die auch aus das ist eine riesengroße, geile Subkultur, wenn man als Persönlichkeitstyp in dieses Dogma passt, wenn man sich da zu Hause fühlt. Ich glaube, dann ist es gut und dann kann man auch ein Leben lang in diesem ersten State leben und keine Ahnung, wie ein Fußballfan, der ist sein Leben lang vielleicht in diesem Dogma, ja, der Schalke-Club ist der geilste und alle anderen Clubs sind scheiße. Ich will damit nur sagen, alles hat zwei Seiten und auch das hat total die schönen Seiten und positiven Seiten. Nur für mich, von meinem Persönlichkeitstypen her, ich bin Künstler, ich bin Visionär, ich bin Träumer, ich bin Philosoph. Die triffst du nicht in diesen Subkulturen. Die gibt es da nicht. Weil die steigen alle aus irgendwann. Weil wenn du zu viel reflektierst, wenn du zu viel hinterfragst, ich bin sehr rebellisch, ich bin äh, kritisch gegenüber Autoritäten. Von Natur aus, das ist mal naturell. Ich war als Kind schon so. Und dann habe ich das immer weiter auf die Spitze getrieben und dann mit Anfang 20 bin ich halt ausgebrochen. Und das ist was ganz Natürliches und die, die Persönlichkeitstypen, die so sind wie ich, die, denen passiert das auch. Und dann war ich erstmal in diesem Vakuum und habe dann die Persönlichkeitsentwicklung für mich entdeckt und das war dann so meine Ersatzreligion. Dort gibt es dann auch verschiedene Dogmen, so würde ich sagen, das ist so diese Stufe 2. Okay, es gibt verschiedene Speaker, Gurus, Autoren, ja, wie werde ich reich, wie werde ich gesund, wie, wie kriege ich eine, eine gute Frau, wie <lacht> finde ich mich selbst, liest äh, das, andernas. Äh, da gibt es dann viele verschiedene Denkschulen und ja, da habe ich mich da so rumgetrieben, habe verschiedene Denkschulen irgendwie so adaptiert und ausprobiert. Ähm, mein Leben war aber nicht wirklich geil dadurch weil das sehr verkopft war für mich alles und sehr konzeptorientiert. Und ich habe immer noch sehr viel nachgedacht. Und dann bin ich aber in die Schauspielschule gegangen und habe Kunst studiert und habe festgestellt, dass in diesem Beruf und auf der Bühne und in der Kunst läuft es am besten, wenn du nicht denkst. Und da herrscht so dieses Credo, wer denkt, verliert. Wenn du auf der Bühne bist, stell dir vor, du spielst ein Theaterstück und auf einmal denkst du nach, oh, wer ist denn da im Publikum? Oh, äh, spreche ich meine Satz gerade richtig? Oh, stehe ich richtig? dann bist du kein guter Schauspieler mehr. Dann bist du einfach schlecht. Also dann ist deine Performance einfach schlecht, die kommt nicht an. Wenn du aber auf die Bühne gehst und du kennst deinen Text in- und auswendig, du vergisst alles, deine Rolle nimmt dich ein und du hast keinen Gedanken mehr im Kopf, du fährst einfach nur diese Autobahn lang, dann ist die Performance geil. Und dieses Prinzip habe ich tief geprägt und seitdem versuche ich eigentlich mich zu lehren oder immer leerer zu werden, freier zu werden und das Ziel ist eben, den Kopf leer zu haben und in der Handlung zu sein und aufmerksam zu sein und ein bisschen dieses Eckhart Tolle-mäßige, da, da bin ich am Ende so gelandet, so auch mit dir jetzt, ich versuche einfach nicht zu versuchen, weißt du? <lacht> <lacht> so, okay. und oder aktuell lese ich Bhagavad Gita, ich weiß nicht, ob du dieses Buch was sagt, dem also Hinduismus, ja. einer der, der, der wichtigen Bücher da, Hammerbuch, und da geht es immer nur darum, äh, im Grunde die Anhaftung zu verlieren, ja? arbeite, aber verliere die Anhaftung an, an das Ergebnis, mach einfach, leb deinen Tag mit vollem Bewusstsein und gib dir Mühe, aber es, hafte nicht an dem, was dabei rumkommt. So. Und das ist so die Philosophie, die ich, die ich jetzt so, wenn ich eine hätte, würde ich sagen, das ist so ein bisschen, was ich, wo, wo ich fahre. Einfach im, im Loslassen immer besser werden, ne, in der Hingabe. Und dadurch klappt dann auch irgendwie alles so ein bisschen besser.
0: Machst du hin und wieder ähm, die, die Schritte, in ein gewisses, also fühlst du dich manchmal, dass du in einem Dogma weiterhin lebst? Weil normalerweise ist dieses Reich von No-Dogma, wird immer wieder auch verlassen, weil mhm. ja, egal was, wenn wir den Mund aufmachen, in dem Moment, wo wir es tun, ist es einseitig. Ja. Heißt, wir erzählen von einer Sache, selbst wenn es jetzt gerade auch eine psychedelische Erfahrung ist oder wenn du ja darüber erzählst, wie das Unternehmen aufbaust, auch Unternehmen braucht Strukturen und dementsprechend ein, gewisses Dogma. Auch wenn das vielleicht bei euch ein bisschen lockerer ist, doch es braucht, um klare Absprachen zu treffen und zu wissen, was jetzt gerade dran ist, welche Projekte gerade dran sind, ja. ähm, braucht es ein, eine Richtung. Ne?
1: Bei uns gibt es auch Hierarchien. Also ich liebe Hierarchien. Mhm. Ich halte da gar nichts von, äh, Hierarchien flach zu machen oder ich das, also nicht bei vielleicht in einem Konzern oder in Ding, von denen ich keine Ahnung habe, aber wovon ich Ahnung habe, ist von, von meinem Unternehmen und da gibt es Hierarchien und ich wüsste nicht, was das Problem an Hierarchie ist. Das Problem ist, sind immer irgendwelche ja. Verletzungen, die in der Vergangenheit passiert sind. Die kann man ja aufarbeiten. Aber wenn die Person nicht traumatisiert ist, ist eine Hierarchie an sich etwas Hochfunktionales. Und wenn, wenn ein Team gewinnt, sind alle happy, oder? Du willst ja, you wanna be part of a winning system. Also du das ist ja, worum es geht. Wenn du Teil von einem Fußballteam bist, willst du ja nicht möglichst viel am Ball sein. Das wäre egoistisch. Du willst einfach, dass das Team gewinnt und dann, dann geht es allen gut und dann... Feiert man zusammen. Ich will damit sagen, es gibt da ja auch einen Captain und da auch Hierarchien. Ich finde das, äh, find das super. Und der Begriff Dogma ist natürlich auch so emotional aufgeladen mit ganz viel und Kirche und so. Ich würde sagen, ähm, ich, ich lebe mit, mit sehr vielen Regeln, selbst auferlegten Regeln. Ja.
0: Ja. Ist, ist absolut wichtig, weil das, das musst du das als, als Zuhörer erstmal alles zusammenkriegen. Ne? Also. Dass du wechselst zwischen, okay, ich gehe dogmatisch in eine Richtung, was habe ich davon? Na ja, klar, du hast es auch schon gesagt, ich kann ganz klar in diesem Dogma die Werte und die Ideale und die Kompetenzen lernen zu verkörpern. Wenn ich da reinpasse und wenn es genau mein Ding ist, dann ist, ist das absolut geil. Auch wenn mir bewusst ist, dass es natürlich einseitig ist und dass es noch eine andere Seite gibt. Doch ja. es ist wichtig, wenn ich überhaupt etwas lernen möchte, dann habe ich jemanden zu folgen. Das heißt, ich brauche automatisch auch Hierarchien. Das heißt, das ist ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt, um überhaupt eine Erfahrung in dieser Welt zu machen. Da muss ich jemand werden, da muss ich jemand sein, jemand, der einen Unterschied machen kann. Weil ansonsten, wenn ich überall und nirgendwo bin, dann bin ich nicht greifbar. Ich, das Leben ist auch für mich selbst nicht greifbar. Ähm, wenn ich allerdings diese klare Erfahrung bin, äh, mache, etwas ja. verkörpere, Talente verkörpere, etwas in der Welt bewege nach einem ganz bestimmten Dogma, mhm dann merke ich, welchen Effekt das hat. Dann erst kann ich mich auch überhaupt das mit anderen austauschen. Nur dann geht das, bei mhm. gereiften Persönlichkeiten und Charakteren, wo ich auch auf der Bühne, wie du es gesagt hast, erkennen kann, dass da jemand eine Rolle spielt.
1: Mhm.
0: Und dann dieses No-Dogma, das wieder reinzubringen, rein das ist so die, die große Frage darum, ne? wo man sich dann wenn man so gar, gar so sehr in diesem ersten reich ist, wo man halt jetzt einem Dogma folgt oder sich mit mehreren Dogmen austauscht und plötzlich ist das alles null und nichtig.
1: Was Na, ist gibt also es gibt's einen Unterschied von Dogma und Regel für dich? Was meinst du genau mit Dogma?
0: Dogma, es sind genau Regel, also Regelsystem, ja. es, ist ein, es ist ein Regelsystem, es ist ein Glaubenssystem, es ist eine gewisse Hierarchie und genau das ist die Wahrheit. Das ist so, ein Dogma bedeutet jemand spricht seine Wahrheit aus und andere glauben das auch und mhm. teilen diese Wahrheit. Es ist, es ist mhm. eine Facette der, der, der Wahrheit. Ja. Doch da wird, genau wie du das eben erlebt hast, das Wort Gottes ist die Wahrheit. <lacht> es, gibt den, es gibt ja noch andere Sachen. Es gibt ja die Red Pill und dann sagen sie, die Mann-Frau-Dynamik und das biologisch Sexualverhalten ist die Wahrheit. Die mhm. Taoisten wiederum sagen dann, dass die Verbindung mit einer Partnerin die Wahrheit ist. Mhm. Es sind alles Dogmen. Es sind Dogmen. Jeder hat da seine Perspektive, mhm. jeder hat da irgendwo recht. Wenn die miteinander sich austauschen, sind sie automatisch im Austausch von mehreren Dogmen. Mhm. Uh, und jetzt, <lacht> das Ding ist, ich glaube, das, wollen wir uns vor allen auch Freunden äh, dürfen, ist, dass dieses dritte Reich, ähm, <lacht> das hat sich auch so geil an, das dritte <lacht> Reich, ja, wenn, du, wenn, wenn, du, wenn du eben in dem Reich von keinem Dogma bist, dann wird es schwierig, das greifen zu können. Da, da hört es nämlich auf mit, ja. mit Worten, mit Verstand, mit ähm, Beschreibungen, weil das findest du alles in, in, in dem Dogma oder in mehreren Dogma in den Reichen vorher.
1: Ja. Also, Aber
0: in dem Bereich, wo du dann auf, wo du dich eigentlich, wo du hingehst, also das, damit, wo du, mich, du dich vor allem beschäftigst, da geht es ja viel um Auflösung. Ne?
1: Also es geht, ich will, also für mich würde ich die, die Worte Regeln nehmen und Räume. Und für gewisse Räume gibt es gewisse Regeln, aber es gibt jetzt keine Regeln für alle Räume. Und das unterscheidet ja. dann vielleicht Ideen von Ideologien. Also eine, eine Ideologie, das ist, was ich ablehne. Und eine Ideologie ist für mich eine Idee oder ein Dogma oder eine Regel, die man auf alle Menschen zu allen Situationen stülpt. Und sagt, mhm. das ist für alle immer gut. Und das würde ich sagen, habe ich nicht. Und aber für gewisse Räume gelten gewisse Regeln und in gewissen Räumen mag ich Hierarchien, wie zum Beispiel jetzt vielleicht im Office, aber in anderen Räumen äh, überhaupt nicht. Also wenn ich dann privat am Feuer äh, hänge mit mein, meinen Leuten äh, in meinem Garten oder, äh, also, oder in der Sexualität oder in, in, wenn ich kreativ arbeite, also dann ist es ja alles störhaft. Also dann macht das ja keinen Sinn. Also mein Leben besteht aus verschiedenen Räumen, in denen ich immer wieder bin und dort herrschen irgendwie auch verschiedene Wertesysteme und ich glaube, man wird so sehr stuck und, und verkrampft, wenn man äh, das nicht lernt, in verschiedenen Räumen auch sich zu adaptieren mit seiner Philosophie vielleicht ein bisschen, ja, weil es passt nicht überall. Ne? In jeder Bar ist so ein bisschen ein anderes Verhalten so ein bisschen notwendig, um nicht unangenehm so aufzufallen. <lacht> so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Ja, das trifft es ganz gut. Und es obliegt dir ja dann selber, die, die Wahl, die ja jeder dann dementsprechend hat, ist, und, ähm, nehme ich diese Regeln an oder gehe ich woanders ja. an? Na, ich habe ja jedes Mal die Möglichkeit, jeder hat die Macht, einen Raum, ja, nicht jeder, es gibt auch Ausnahmen, aber es, die meisten haben die Möglichkeit, sich für einen Raum oder gegen einen Raum ja. zu
1: entscheiden und, und die Regeln
0: entweder anzunehmen voll. oder nicht.
1: Kennst du, die, kennst du den Begriff des Dorks oder des ähm, Nerds oder des Geeks auf Englisch? Ja, so, ja, ja. Der Dog der Geek, der Nerd. Was, was sind das für Typen? Das sind oft junge Männer, die sich nicht anpassen können für mich. Die, die sind eine Figur und, ähm, das, und, und die können nicht die Räume wechseln und dann so ein bisschen auch die Figur so ein bisschen wechseln oder so ein bisschen sich anpassen an die Situation. Die sind überall genau gleich. Und äh, ja, das beobachte ich einfach viel so bei jungen Männern. Ah, witzig. Dann denke ich, ah, ich war früher auch so ich war so in einer, ich habe irgendwas gefunden, ich war erst bei meinen Eltern, habe ich meine Eltern verlassen psychologisch, dann habe ich was Neues gefunden, habe ich das versucht zu äh, kopieren und dann habe ich aber habe ich das aber in alle Räume reingebracht und dann wird es halt komisch so und dann wirst du älter und reifer und lernst dann vielleicht auch unterschiedliche Anteile von dir, unterschiedliche Facetten von dir, ein facettenreiches Wesen irgendwie zu werden, das in verschiedenen Räumen auch verschiedene Gesichter so ein bisschen hat, ohne aber alle noch Authentisch, so. so jetzt keine Fake-Figuren so, oder Fake-Anteile. Ähm, ich muss manchmal aufpassen, ich komme halt vom Theater und wenn ich dann so Sachen wie Bühne, Figur und da müsste man nochmal vertiefend definieren, was jetzt damit gemeint ist, weil ich meine jetzt nicht das Verstellen, sondern ich denke, man hat viele authentischen Gesichter sozusagen, nicht wahr?
0: Ganz genau. Ja. Das, ist auch, das ist auch völlig klar, weil jede, jede Umgebung, jede andere Situation verlangt von dir eine einzigartige Reaktion oder hm. Aktion. Die ist für dich einzigartig und mhm. die ist für dich authentisch. Mhm. Aber ich würde mich natürlich jetzt in dem großen Opernsaal anders aufhalten wollen, anders ausdrücken wollen, als ich es zu Hause in meinem Keller mache. Ja. Ähm, also die, der, der Raum an sich und die Menschen, die da drin sind, holen in mir ganz andere Facetten hervor. Und da könnte wir meinen, ja, zu Hause bist du ja ganz anders, bist du voll unauthentisch hier. Na, genau, das ist eben ja. das Ding, das ist es nicht. Du hast ganz bestimmte Ausdrucksformen ja. in ganz bestimmten Umgebungen und ja. Da halt die Wahrheit zu sprechen, was da gerade dran ist, das, das habe ich gelernt, funktioniert sehr gut mit, dem, mit der Verbindung mit dem Körper. Denn auch der Körper gibt ganz eindeutige, äh, eindeutige Signale, dass jetzt einfach von dir auch ein ganz anderes Verhalten gewünscht ist. Ja. Problematisch wird es in dem Fall erst nur dann, wenn ich wenn mir das Verhalten im Keller ich nehme das Beispiel wieder, im Keller so gut gefällt, weil ich ja die ganze Zeit drin bin, dass ich versuche, krampfhaft dieses Kellerverhalten in das Opernhaus reinzubringen, mhm. weil ich da so angehaftet bin, weil mir das so ein Gefühl von Sicherheit gibt, dann wird es problematisch tatsächlich, weil dann, dann verkrampfe ich, dann bin ich nicht authentisch, dann bin ich in dem Fall nicht authentisch, weil ich den, den Kellerbastian raushole, bräuchte jetzt aber den Opernbastian und zudem habe ich keinen Zugriff, weil es würde bedeuten, dass ich einen Ausdruck von mir auslebe, den ich vielleicht einmal mal so, so ganz kenne, der aber voll ich bin. Verstehst du, was ich meine?
1: Mhm. Ja. Und das, das passiert ja ganz automatisch, wenn man mutig ist und sich aufs Ungewisse einlässt und Erfahrungen macht oder reist oder rumkommt. Und das passiert ja eigentlich ganz automatisch. Wir müssen das ja nur künstlich reproduzieren, wenn wir boah, in ein Leben lang in einer Stadt bleiben, in einem circle bleiben, dann muss man das so alles in Workshops erlernen. aber ich glaube in so einem natürlichen menschlichen äh, Biografie passiert das eigentlich alles von, von, von alleine so oder oder vielleicht ja
0: mich es, es ist passiert halt auch es passiert dann halt auch dann und deswegen finde ich das, was du machst auch richtig wertvoll für viele, weil du, du tust dir leichter, das mal auszuleben und eine neue Perspektive einzunehmen, beziehungsweise eine neue authentische Perspektive von dir ausleben zu können, wenn du es schaffst, die Anhaftung aufzulösen. Mm. Wenn du es einmal schaffst, einen Raum zu, ersch zu erschaffen, wo es kein Dogma gibt, wo es keine Vorgabe gibt. Mm. Keine Moral. Aber, wo auch. alles möglich ist. Keine Moral, das gar nichts. Wo du einfach merkst, okay, es ist grundsätzlich alles okay ja. und ich, ich kann es mir aussuchen. Und das zu erleben, genau dafür ist das gut, was du machst um sich von diesen alten Mustern, ich nenne wieder das Beispiel, wenn ich jetzt diesen Kellerbastian habe, den Nerd, ja. der sich einfach völlig daneben benimmt in, der, in den Opernhausen, selber sich in seiner Haut nicht wohlfühlt, einfach nicht das Verhalten an den Tag legt, was er eigentlich an den Tag legen möchte, weil er so sehr anhaftet an dem, wie er es eigentlich gewohnt ist. Zum Beispiel, ich kann halt, also im, im Keller ist es völlig okay, dass ich für mich bin, dass ich über mich nachdenke, dass ich einfach nur voll und ganz bei mir bin. Doch wenn ich unter Leuten bin, dann habe ich in mir diesen Anteil, der sich einfach auch austauschen will. Der ist für mich als Bastian ist der definitiv da. Ich würde mich also selber verleugnen, wenn ich jetzt im Opernhaus nicht mit Menschen rede, wenn ich nicht auf sie zugehe, weil ich gerade vielleicht frisch aus dem Keller komme, ich war es gewohnt, dass ich nur mit mir selber rede, mit nur mit mir selber interagiere, dann gucke mhm. ich die Leute immer ganz creepy an, ich beobachte sie die ganze Zeit, will eigentlich mit denen reden und dann wird es seltsam. Mhm. Wenn ich diese Struktur von mir in dem Moment, wo ich einen neuen Raum betrete, auflösen kann. Also es gibt ja auch diese Kurzmeditationen -Kurz von ein, zwei Minuten Stille, das gebe ich auch immer gerne weiter. Ähm, ich mache mir bewusst, dass jetzt einfach ein ganz neuer Raum ist, bin stille, bin jetzt präsent und bin dafür offen, was jetzt tatsächlich da ist. Mhm. Und in dem Moment löse ich nämlich alles, was vorher war, löse ich auf. Das ist auch eine Möglichkeit, kurzfristig in diesen, in diesen Raum von No-Dogma einzutreten. Wenn man das allerdings nicht gewohnt ist, und wenn man nicht weiß, wie das funktioniert und das nicht erfahren hat, dann ist es sau geil, also richtig gut, wenn man sich in das Setting reinbegibt, wie du das zum Beispiel anbietest, weil da passiert das auch einfach mal. Da kann man das erleben, ohne dass man da großartig viel trainiert haben muss, oder? Oder wie kann mhm. ich mir das vorstellen? Gibt's da, muss ich da was trainiert haben? Nee, die meisten erleben das entweder oder erleben es nicht. Ne? Diese Auflösung von alten Dogmen.
1: Der Pilz löst auf, was du glaubst. Er zeigt dir auf, das zeigt dir deine Widersprüchlichkeit auf. Mhm, ja. Und das, was wir auch beobachten, ist, dass Menschen, die zu jung sind, profitieren nicht wirklich von der Erfahrung, nicht stark. So viel, und wir haben mittlerweile so die Policy, okay, ab 25 ist es, ähm, ist, ist, empfehle ich das oder bin offen für die Leute, aber wenn die unter 25 sind, gucke ich mir die ganz genau an denke mir so, ja, na, äh, Mach erstmal, tobt dich erstmal aus mit einem Dogma, weißt du? Glaub erstmal irgendwas. Voll, glaub mal an die. Ja, das ist es ja. Glaub erstmal an die große Liebe, bevor ich sie dir wieder nehme. Es ist so, um mal ganz extrem zu werden, ja. Also,
0: ja, ja.
1: Das ist wie du willst die, du willst dem Kind auch nicht die Kindheit nehmen äh, zu, zu früh. So irgendwann willst du die Kindheit beenden und sagen, so Junge, jetzt das war Kindheit, die ist jetzt vorbei. Jetzt wird's ernst. Das ist auch geil. Ähm, ja und und, und da sehe ich total, was du sagst, dass es auch einen großen Wert hat, in ein Dogma reinzugehen erstmal, um das zu festigen, um irgendwie jemand zu werden, um Kraft zu finden, um stark zu werden. Weil natürlich ohne Dogma in der völligen Auflösung, ich weiß nicht, ich sehe das ja auch bei Leuten, die so spirituell sind mit 20, die haben irgendwie nie richtig Power, weißt du?
0: Ja, das ist genau das Ding.
1: Irgendwie ist das nicht das so, das scheint nicht so, das scheint die Evolutions- evolutionsbiologisch scheinen das auch nicht, die anziehendsten Individuen zu sein im Dschungel. Weißt du, was ich meine? So, die, die Natur will, dass, du, die Natur weiß, will, du, dass du jemand wirst, du wirst jemand im Dschungel und danach wirst du weise. So, du wirst nicht erst weise und danach äh, du brauchst erstmal ganz viel Scheiße, dann gehst du durch ganz viel Schmerz und dann am Ende breche ich dein Kartenhaus kaputt und dann wirst du wieder barmherzig und, und liebevoll und, und, und so, aber ich habe das Gefühl, das kommt so in der logischen Entwicklung eher danach. So, und das würde diese drei, diese drei Phasen äh, bestätigen. Yes. Und mein, mein 18, wenn ich ja. einen 18-jährigen Kumpel habe, dann würde ich mir jetzt nicht sagen, nimm Pilze. Ich würde sagen, ähm, begib dich mal unter eine Flagge. Diene einem Guru, diene einem Herrn, diene einem Unternehmer, diene irgendeinem Typen, geh da mal voll rein, werd mal wirklich eine Kopie von irgendwem oder so. Lern mal was, wert werd irgendwas, yes. weißt du, be bevor wir das kaputt machen genau. wieder.
0: Ja, das kaputt machen, macht ja erst dann Spaß, wenn man was aufgebaut hat. Das also <lacht> haben wir als Kind schon mit der Sandburg ja. gelernt. Wenn da nichts steht, dann macht es keinen Spaß, die Steine zu werfen. Aber wenn da ein Turm steht und mehrere Türme stehen, dann macht das voll ja. Bock,
1: die Steine drauf zu werfen und es mal kaputt ja. gehen zu sehen. Und, um, es ist, das es ist sehr und es ist sehr demotiviert, einem, einem jungen Menschen zu sagen, ey, bau jetzt mal was auf. Wir machen das in fünf Jahren eh wieder kaputt, aber bau mal auf. Das funktioniert auch nicht. So läuft das Leben nicht. Ja. Ja. Du denkst ja auch, boah, ich baue hier mein krasses Unternehmen auf und äh, tausende von Menschen, ja. Früher oder später geht das auch alles wieder kaputt und wird dir alles wieder genommen und äh, am Ende wirst du alles wieder verlieren. Also so, get used to the game. Es, ist, es kommt und geht und wir, wir genießen den Ride. Ja. ja. Aber das willst du nicht zu früh hören. Ne? Du willst ja früh hören, äh, weiß ich nicht. Du, du wirst mal ein Star oder alles wird gut oder äh, es lohnt sich, gib Gas.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, von wem das dieses Archetypenmodell tatsächlich kommt, ähm, doch da gab es eine richtig gute Beschreibung, ganz einfach, ganz simpel. Vom Liebhaber zum, Rebe äh, zum, zum Krieger, zum König, zum Magier, dass es die vier Archetypen eines Mannes gibt, die tatsächlich auch hierarchisch in Verbindung stehen. Aha. Ich kann zum Beispiel den König nicht entwickeln und ein Unternehmen führen, so wie du es gerade machst, wenn ich den Krieger nicht erlebt habe. Ja. Und der Krieger kommt, der wird meistens geboren aus einem Liebhaber oder auch Rebell. Der Rebell ist meistens der Liebhaber auch.
1: Aha.
0: Der Rebell, der auch der Erleuchtete, ähm, der der versucht, die, also der, der glaubt, der hat mit 20 die Weisheit bereits mit Löffeln gefressen, ohne sich einem Dogma anzuschließen, weil er verstanden hat, dass alles Null und nichtig ist, dass ja. alles keinen Sinn ergibt, aber er ja. hat keinen Bums. Er ja. hat keine Kraft. Das, was er <lacht> sagt, ist einfach nur, ja, es ist schon irgendwo wahr, aber es hat keine Substanz, ja. weil er es nicht erlebt ja. hat. Er hat es einfach nur nachgeplappert irgendwo. Ja. Wo, wo soll er es sonst haben? Ja. Die Wahrheit Mehr bringt nichts. Ja. Bitte?
1: Die Wahrheit bringt nichts.
0: Ja. Ja. Tja.
1: Ich habe mein, mein, mein wie, Cutter.
0: Wie, 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 na, wie, wie meinst du, die Wahrheit bringt nichts? Naja. Ist das so, ein bisschen, ähm.
1: so wenn du, Ich habe mein Cutter. Ähm, Grüße an dich, ähm, mein lieber Freund. Der zum Beispiel hat sehr jung, ähm, hoch, äh, hohe psychedelische Erfahrungen schon gemacht, hat LSD genommen und so weiter und guckt mir in die Augen und sagt, ich habe es gecheckt. Ich so, was denn? Der so, ja, ich bin Gott. und, und ich so Und ich so, ja, geil. Klingt, klingt wahr. Ja, geil. Und dann arbeiten wir zusammen, aber er arbeitet nicht wie ein Gott, weißt du? Also, so, wa, wa, was bringt das? Du hast irgendeine Wahrheit begriffen, aber die Frage ist, was ist der Nutzen? Es, es muss ja funktionieren. So, it has to work. So Auf, auf Englisch ist es, klingt, klingt so schlüssig. So, truth, was willst du mit truth? Du brauchst irgendwas, das funktioniert. Du willst ja ein besseres Leben haben. Das ist ja der, du willst ja ein geiles Leben. Dazu dient ja diese ganze Reflexion und das wollen wir, wir wollen ein geiles Leben, oder? Also, aber dafür brauchst du halt eine Philosophie, die funktioniert, also die, die das geile Leben auch bringt. Und die Wahrheit bringt es mitunter nicht. Ja? Weil die Wahrheit, äh, wir sind hier im Universum, es gibt keine Zeit, äh, wir sind Sternstaub und Partikel und das ist eh alles egal, aber irgendwie ist auch alles wichtig. Also, ja, das war jetzt ungefähr wahr, aber äh, wem hat es geholfen?
0: Ja, das ist genau das, was dann irgendwann auch auffällt. Ähm. Oder was verwirrt, ich hatte zumindest auch diese Phase in meinem Leben, wo ich, nachdem ich Dogmen stark gefolgt bin, ich hatte Mentoren, ich habe viel gelernt, ich habe Welche? meine Kompetenzen entwickelt. Dafür, dafür war, bitte?
1: Welchen bist du gefolgt? Welchen?
0: ich äh, Einmal, äh, einmal das vor allem Ernährungskonzepte, ähm, äh, Fitness- und Körperkonzepte, um auch Körperintelligenz studieren zu können überhaupt und dann einen Bezug dazu zu finden. Meditation auch nach, nach verschiedenen Köpfen, ähm, von Dr. Joe Dispenza beispielsweise, äh, um das zu verstehen, das nutzen wir auch heute noch als Kompetenz. Ähm, Gerade Dann auch die großen Lehrmeister von uns, die das Energietraining ausmachen, wie Pavadinath und Rajnad, ja. ähm, die Nat Tradition. Das war sehr, sehr intensiv. Das hat einen sehr krassen Blick auf die Körperintelligenz und natürlich auch, auch schon auf ähm, Reich 3 mit den No Dogmen ähm, gleichzeitig aufzumachen. Mhm. Und dann gab es noch ein paar andere Sachen, wo es einfach um ganz, ganz materialistische Sachen wie Vertrieb und Marketing und Geld ging. Äh, da gab es auch Mentoren auch von den Oldschool Secrets beispielsweise. Da ging es um Investieren, da ging es um Vertrieb, da ging es um Netzwerken, ähm, wie, wie die Kommunikation unter Menschen ähm, ähm, passiert, wie die Psychologie des Verkaufens auch funktioniert. Also in all diesen, in diesen Dogmen habe ich mich aufgehalten, um Kompetenzen herauszuentwickeln, die ich heute ja. natürlich auch brauche, um eine Erfahrung zu machen. ja. Genau. Und danach kam Aber das
1: Transzendentale. Und... Bitte? Ist doch geil. Du, erst kommen die Kompetenzen, erst wirst du ein Krieger, genau. wärst, wirst fähig, was zu schultern, was zu leisten und danach kommt die Transzendenz oder. Äh, exakt, exakt. Ja. Erst dann
0: macht es auch richtig Spaß. Es setzt ja. allerdings auch, es hat mich vor eine krasse Herausforderung ge ähm, gestellt, weil ich habe gewusst, dass mit dem Setting, mit all dem, was wir machen, auch das war zu Beginn, als wir die Männerakademie gegründet haben, dass wir damit sehr, sehr vielen Männern Gerade mit diesem Dogma, mit diesem Werkzeug, wenn, das, wenn da jemand nachgeht, können wir dazu verhelfen, diese Kriegeenergie und diesen Bums tatsächlich auf die Straße zu bringen und auch als König dieses, dieses Feuer, diese Klarheit beizubehalten für, sein, für seine Kompetenzen, für sein Dogma. Jetzt wissen wir allerdings auch, aufgrund unserer Erfahrungen, spirituellen Erfahrungen mit und ohne Substanzen, also mit Ayahuasca beispielsweise oder ähm, einfach auch durch die, durch die lange, lange Praxis mit mir selber und mit dieser, mit der Praxis in der Natur, die spirituellen mhm. Erfahrungen, da merkst du einfach irgendwann, du hast da Gefühl dafür, was es bedeutet, dass alles wichtig ist und dennoch null und nichtig, dass alles mhm. gut und schlecht gleichzeitig ist. Mhm. Und dann mhm. kommt es dir irgendwann, dass auch dieser eine Weg eben ein Weg ist und das, ist halt eben, das, das führt dann irgendwann, kann es zu Verwirrung führen, weil und eben auch, gerade wenn du es als junger Kerl nur das erlebt hast, darauf will ich hinausgehen, wenn du nur das erlebt hast, dann fällt es dir sehr, sehr schwer, dich einer Sache anschließen zu können wieder, weil du irgendwo immer wieder weißt, ach ja, ist erinnert ja eh nicht so wichtig. Dann hörst du wieder auf. Dann hörst du wieder auf, dem nachzugehen, was aber notwendig dafür wäre, dass du eine Kompetenz entwickelst und dass du überhaupt etwas im Leben erreichen kannst. Ich sehe das meistens immer so, Natürlich könnten wir alle einfach irgendwas machen, aber allein wenn wir zum Beispiel Fußball spielen wollen, also in diesem Leben ein Spiel machen wollen, dann brauchen wir Regeln. An die haben wir uns zu halten und zwar komplett, weil sonst haben wir nicht, kann man kein Fußball spielen. Mhm. Wir brauchen auch Leute, ja. die das, das Tor aufbauen. Ja. Zwei Stück. Wie lange dauert es wohl, bis man so ein Netz geknüpft hat? Das muss man sich ja. mal überlegen oder wie lange man so einen Ball gebaut hat. Es ja. braucht also Leute, die langfristig an einer Sache dranbleiben ja. können mit einer ganz bestimmten Kompetenz, damit ich überhaupt eine spirituelle Erfahrung ja. machen kann. Ähm, und na, also es braucht, es braucht die, ganzen, die ganzen Bewegungen vorher. Und wenn man zu früh in Verbindung kommt mit diesem No-Dogma, erschwert man sich den Weg von einem Dogma. Er erschwert sich den Weg davon, wirklich etwas zu lernen, was halt voraussetzt, dass ich mich einer einseitigen Sache anschließe. Ja.
1: Ja. Darf ich äh, dir ein Geheimnis verraten? <lacht> Erzähl es mir. Ein Gedanken. Mein Bruder und ich haben so eine Theorie entwickelt letztens. Für, ähm, so es gibt Menschen, die wurden in der Schule die waren in der Schule beliebt und es gibt andere, die waren in der Schule unbeliebt, richtig? Mhm. Ja. Warum? Ja. Warum? So, Ich glaube, die einen konnten einfach nicht spielen, die konnten dieses soziale Spiel nicht spielen, die haben das intuitiv nicht gecheckt und die anderen konnten dieses Spiel einfach spielen. Und das ist ein mhm. Spiel, was, was die Jugendlichen und die Kinder auch, äh, die spielen das, dass dieses soziale wer ist cool, wer, wer hat dies, wer hat das, ähm, ne, diese soziale Statusspiele und so weiter, weil materiell sind ja alle noch äh, nichts, die müssen sich ja anders irgendwie organisieren und, und, und identifizieren und ähm, das ist, glaube ich, was manche Geeks und, und Dorks und, und Nerds in ihrer Entwicklung einfach verpasst haben, als Kind und Jugendlicher zu lernen, wie man spielt mit Menschen, wie man genau wie du sagst, und später das Arbeitsleben, es ist eigentlich alles nur ein Spiel. Auch wir zwei, wir spielen jetzt gerade zusammen ja. und vergnügen uns eigentlich an diesem, äh, an, an dem sprachlichen Austausch. Und dieses Spiel, das, ähm, ja, das kann man nicht überspringen.
0: Lionel, wir haben, wir haben, eine sehr klare und doch verwirrende Episode heute aufgenommen. Und es ist exaktes ja exakt das <lacht> Thema, worum es geht. Es geht, es geht darum, dass du auf der einen Seite ganz klare Strukturen nachgehst, dass du mehrere Strukturen akzeptieren kannst, dass die auch parallel voneinander existieren und dass letzten Endes alles gut und schlecht ist und alles Sinn hat und doch wieder keinen und du dementsprechend in diesem Chaos bist. Das haben wir in dieser Episode sehr gut verkörpert, sehr gut. Wir haben einmal ganz klare Strukturen gehabt, wir haben sie einmal hinterfragt und auf eine Augenhöhe gestellt und wir haben sie auch vernichtet. Äh, dementsprechend geht es von außen gesehen drunter und drüber in dieser Episode. Doch ich glaube, es macht auf jeden Fall sehr viel Mut und auch neugierig für die Leute, die sich sagen, boah, okay, interessanter Typ. Äh, er hat sehr viel reflektiert, auch sehr viel schon erlebt. Er weiß, wie es ist, einer Sache starr und konservativ zu folgen und gleichzeitig diese Struktur wieder aufzulösen. Das kann ich vielleicht auch ganz gut in meinem Leben gebrauchen, weil ich in manchen Strukturen einfach viel fester ja, verkopft bin oder angehaftet bin, als es mir lieb ist. Äh, Lionel, wo kann dich denn jemand gut finden? Was ist eine gute Anlaufstelle, damit wir das in die Shownotes reinpacken können, damit die Leute dich finden können? Ähm, wo, fang, wo fangen die Leute diese Reise an?
1: Am besten auf die Website www.myself.eu gehen. Mhm. Ähm, ja, und da sich mal durchklicken, durchlesen oder generell ein paar Dokus oder Bücher lesen zu Psychedelika, zu psychedelischen Erfahrungen mit Pilzen. Und ja, es braucht dann eine gewisse Vorbildung, um wirklich zu entscheiden, okay, ist das was für mich oder nicht? Weil es wird das Leben für immer verändern oder die, die Persönlichkeit oder das Gehirn. Ähm, ja, und das muss man halt wissen. Möchte man diese Entwicklung machen oder möchte man diese, diese, diese Entwicklung nicht machen? Beides beides ist okay, man kann mit, mit beidem glücklich werden. Ja.
0: Bietest du so Austausch oder ähm, Aufklärung dementsprechend auch an oder sollten die Leute schon vorbereitet zu dir kommen?
1: Wir haben ein Team aufgebaut, das Leute vorbereitet, also es gibt kostenlose Erstgespräche, wo Leute so halbe Stunde, Stunde ähm, quatschen können mit uns und all ihre Fragen loswerden können und dann, wenn die bei uns einen Retreat kaufen oder eine Einzelsession, also eine Gruppenerfahrung oder eine Einzelerfahrung, dann gibt es die Vorbereitung durch den Psychologen und die Nachbereitung und währenddessen dann die ärztliche Begleitung. Ja.
0: Letzte Frage auch noch: Darf er das? Also, es, es könnte ja psychothetisch, Es hört sich nach, nach Substanzen an, die vielleicht gar nicht so je nach Land legal sind. Ja. Wie steht es denn da eigentlich gerade drum? Also, ich, ich bin mir sicher, dass du das Unternehmen führst, dass es dann dementsprechend auch funktioniert, ja, es, dass es klappt. Es gibt. Wie,
1: Ganz viele ja. verschiedene psychedelische Substanzen in der Natur. Es gibt Wurzeln, die psychedelisch wirken, Pilze, Pflanzen, ähm, Tiersekrete, alles Mögliche. Und manche davon sind in manchen Ländern legal und andere sind in anderen Ländern illegal. Also es ist nicht so, dass starke Drogen illegal sind und sanfte Drogen legal. Es gibt sehr, sehr starke Substanzen im Wald, die völlig legal sind. Zum Beispiel der Fliegenpilz ist, ist völlig legal in Deutschland. Mhm. Ähm, in Holland hingegen ist der Fliegenpilz illegal. Da ist er als Droge gelistet. Es gibt eine Wurzel, die nennt sich Iboga, in Deutschland legal. So, ungefähr so stark wie Ayahuasca. Sehr, sehr intensives Psychedelikum. Also deswegen, die, die Lage ist komplex. Wir haben das Retreat-Center in Holland. Dort sind die, die psychedelischen Pilze legal, die Psilocybin beinhalten, in Trüffelform. Ja. Und so passen wir uns den Gesetzen an. Also in Deutschland mache ich Fliegenpilz, Zeremonien in Holland mache ich Zauberpilzzeremonien und, und je nach Land, je nach Region, ja, machen wir einfach alles äh, legal. Passen uns an. Ja,
0: Ja, das ist die einfache Message, die wichtig ist. Alles, was sie tut, äh, kann derjenige machen, ohne dass er sich rechtlich absichern ja, muss komplett. oder was auch immer. Ja, es ist, es ist, es ist safe ja. in diese Richtung.
1: Ja, es ist legal. Es passiert halt im Ausland, also nach deutschen, ähm, nicht, nicht auf deutschem Boden. Ja.
0: Jawohl. Alles klar. Danke, Lionel, für, die, für diese sehr, sehr anregende Episode. Ich fand Dankeschön. es richtig gut. Mir hat gefallen. Ja, mir, Gerne mir auch wieder.
1: Sehr.
0: Ja, wir sehen uns bald Hammer. wieder. Mach ja. dir einen geilen Tag. Bis bald.
1: Alles Gute mit Moksha. Mach's gut.